0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。我会在我的微信公众平台“铁铮心理”中。就大家的问题进行解答。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听今天的心理故事会。今天我们来读上海的李梦潮老师的一篇关于青春期的文章的节选。一个人要想这辈子心理健康，成年后不找心理医生，他童年的发展是很重要的。而青春期呢，是人生最后一次的调整机会。一个人在这个时期的问题没有及时处理，是一定要得心理疾病的。那么，青春期最重要的心理事件是什么呢？其实不是那些。漂亮的心理学术语，什么自我呀、同一性啊等等，而是手淫。在这个时期，各种激素，尤其是性激素的分泌比较旺盛，青少年陷入一个困境，也就是他们的意识再也无法控制本能，就像刚出生的婴儿无法控制自己的身体一样。当发情的小猫、小狗到处乱叫、乱抓，这就相当于青春期的危机到来了。而这个时候，家里面开始乱作一团，出现了青春期的危机，让人们烦恼不已。恰恰说明我们生活在一个有人性的社会，应该为此庆幸。那没有人性的社会呢？处理就简单的多了，阉割了。就一了百了了，当然我们不会这样做。有了危机不可怕，怕就怕连青春期的危机都没有。一个性欲勃发的青少年，最先出现的心情是委屈，他不得不接受这样一个事实：我不愿意发生的事情，终于还是发生了。他不愿意发生的事情是什么呢？事实上，每个人都愿意不付出任何代价、任何痛苦就成长起来。可是，现实的成长必然要承受痛苦，所以呢，每个人在心里，一方面似乎是渴望成长的，但同时他们又会或多或少的逃避成长。青少年和我们一样，他们也不太愿意长大，可是他们的身体却不管他们的意愿，一个劲儿的长。事实上，他们也不是就特别情愿的去学什么知识，可是社会要求他们必须有知识，所以他们感到委屈。当委屈积累多了，就变成了愤怒。在愤怒的推动下，他们才愿意离开父母温暖的家庭，去追求自由。正是愤怒让他们成长，所以孩子有点愤怒，做家长的应该高兴。青春期的爱是用来中和压抑愤怒的，不然它会变得不可收拾。爱是成长的动力。但不是唯一的动力，甚至不是主要的成长动力。爱和愤怒能够配合好，一个人成长的就不会错。愤怒还有一个功能就是压抑性欲。我们看到很多男性的青少年爱打架，打架很厉害，看起来凶神恶煞的，但其实你和他一谈性。他就腼腆的不行，他的暴力主要是针对自己的性欲愤怒。其实很多这样的青少年一旦开始谈恋爱，他们的暴力性就减少了。如果你要他们不去打架，他们就要去做爱。可是做爱对青少年可不是那么简单的事。如果和心爱的人去做，一。得要有比较成熟的谈情说爱的技巧，二还需要有承担后果的勇气，三呢需要有一定的物质基础，同时还要有一定的医学知识。总之，这就像是打仗，需要天时地利人和。那如果随便找个人，例如找个性产业工作者帮忙。那就更不容易，要有一定的物质基础，还要懂门道，战胜自己的道德感，而且这还犯法，总之是不容易。这也不行，那也不行，所以呢，这个时期的青少年不守淫是不行的，守淫是他唯一的在道德和本能、现实和欲望之间达到平衡的方式。我们不是要鼓励手淫，而是建议我们要理解、接纳、尊重一个手淫的人。我们知道，事实上只有极少数人不手淫的，这极少数的人只可能有两种情况：第一，这个人有病，要么身体有病，要么心里有病，要么都有病；第二呢？这个人是个超越者，在历史上的高僧大德、神仙圣人，的确是不守银的。而且有些人功夫高，干脆连银链都断了的。而一般的修炼者能够达到身不漏，也就是不泄精，已经是很高的功夫了。要求中学生就达到这种境界，是很苛刻的。一个会守银的人。是一个学会了克制本能、学会了有意识的幻想、学会了延迟满足的人。有一本儿童青少年精神病学的教材上甚至说，手淫是心理发展的一个成就。这个道理在于，手淫的人其实是有道德的，他是学会了使用符号，也就是幻想沟通的人。手淫的意义呢，不在于生理上有多少变化，而在于手淫的时候伴随着很多的性幻想，也就是白日梦。这些性幻想每个时期的主题都不同，总的来说主要有口交、施虐受虐、乱伦等等。手淫的罪恶感，主要是这些性幻想诱发的，而不是手淫本身。青少年们需要明白，他们有权利、有能力做爱了，就像父母一样。当然，他们还需要明白的是，他们要对做爱的结果负责。之所以要说这一点，是因为青少年们对性的内疚感来自于另一个方面：他们觉得自己有和父母一样的权利，这让他们并不舒服。青少年学会了使用学习、锻炼、手淫等等方式来控制、调整自己的性欲以后，他们这个时期发展的主题——自我的重构，也就是身份认同，才渐渐地浮出水面。自我的重构这个主题解决了，一个人也就成年了。有了稳定的性伴侣以后，手淫。也就越来越少了。那如果是成年人呢？如果一个成年人在性爱的资源不缺乏的情况下，还是用手淫成为主要的性满足的方式，那说明他可能还没有放弃很多的幻想。人是在一种不现实的性关系中存在的，这是有问题的。而对于青少年来说，他们在自我重构的过程中，你会注意到有很多有意思的现象发生。一个现象就是，很多青少年表面上看起来吊儿郎当的，对很多事情漫不经心，但事实上，他们对自己的态度是非常的严肃认真的。当然，有很多家长并不认同这一点。事实上，青少年的认真严肃体现在。他们会考虑很多哲学问题：我从哪里来？我要成为什么样的人？等等。他们需要以一个即将成人的身份重新设定各种关系，其中最主要的就是和父母的关系的重新定位。他们的反叛便是对自己和父母关系的一个测试，通过反叛。他们要知道自己能够走多远，走到什么程度，能够怎么回来。也就是说，他们要知道如何处理自己的依赖性。他们对于父母的愤怒，在家庭里面挑起一场场的冲突，都是在测试父母对自己独立性的接纳程度如何。遗憾的是，很多父母在这样的测试面前，考试都不及格。父母往往焦虑的不行，甚至崩溃。有的开始不断的攻击自己的孩子，有的和孩子赌气不说话，有的哀求孩子不要再闹了，有的拼命做好吃的东西去塞满孩子的胃，有的想方设法打着学习的名义去控制孩子。看到父母的崩溃，青少年们不但不会兴高采烈，相反，他们会惊恐万分、沮丧不已。也许他们就此消沉，也有可能他们更加暴怒不已。如果他们就此消沉，不再去表现反叛，那么他就停止了自我成长，以便留在父母的身边。而那些更加暴怒的孩子呢？他们要不断的验证一个幻想：我的父母是坚强无比的，他们能够离开我也好好的活下去。但是父母的反应，恰恰传递过来的潜意识的信息是：孩子，你不能够离开，离开了你，我就活不下去。这样的孩子自然就没有心情去考取远在外地的大学，或漂洋过海的去镀金。事实上，青少年父母的焦虑还有另外一个极为有特点的表现，就是嫉妒。有些父母会嫉妒孩子的自由，特别是性生活的自由。这里的意思不是说父母嫉妒孩子可以自由自在地做爱，而是嫉妒孩子可以自由选择未来的性伴侣。这个时候，父母和孩子都会出现各种各样的表现，例如父母不断地去监视自己的孩子在干什么，借着反对早恋来限制孩子和异性交往，告诉女孩子千万不要被占便宜。不能够接近男孩子等等。另外一种呢，就是父母完全对孩子放任不管，完全放弃父母的监护权，潜在的鼓励孩子去性交甚至滥交。这两种都是父母的嫉妒的表现。在人的一生中，青少年时期也许是最美好的一段，但同时。也是麻烦最多的一段，既是一个充满了变化、探索、活力和追求的时期，也是一个充满了焦虑和问题的时期。如果可以比较顺利的度过这个时期，可以形成一个新的、更成熟的自我形象，从而步入成年。今天的故事就讲到这里，感谢收听，下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。